0: Damas de Casa
1: Con el punto de vista del caballero
0: Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México Para usted que nos acompaña del otro lado de nuestras fronteras Muchísimas gracias por acompañarnos Y como siempre, bueno, pues estamos haciendo un podcast más para que usted pueda eh, tener más información acerca de algunos temas Hoy tenemos uno muy interesante, José Carlos
1: Claro, padrísimo Y aparte, sobre todo, con grandes cómplices Y, y bueno, también testimonios de vida, ¿no? Tal Así cual. es,
0: bueno, pues queremos también invitarlo para que si le gusta este programa, usted lo comparta a través de sus redes sociales, usted puede bajarlo, y compartirlo y hagamos viral esto de la prevención en el mundo de la salud. Nos acompaña en el día de hoy para tocar el tema interesantísimo acerca de mitos y realidades de la donación de órganos y tejidos. Qué mejor que las personalidades y las, las autoridades sí. que están al frente de este consejo ...que nos acompañen el día de hoy. Por ejemplo, voy a dar primero la bienvenida a nuestras damas... ...como siempre, primero a las damas. Mira, Rocío Calderón, presidente y fundadora de la asociación Una Oportunidad de Vida. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias, me llamo Ale. Gracias por, por la invitación. Como siempre, es un placer platicar contigo, mujer. ¿Eh?
2: Muchas gracias. También Igual. de este
0: lado me acompaña la licenciada Tania Rebolledo Suárez, ...y es directora
3: del Registro Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos... Bienvenida licenciada, ¿cómo estás? Muchas gracias doctora, muy contenta, muy contenta de estar aquí, eh, de estar compartiendo con ustedes este tema tan interesante y ojalá que tengamos un excelente programa. Por supuesto que sí. Y también
0: nos acompaña un amigo del programa, él es cantautor, él es un artista aquí de la ciudad de Guadalajara y también... Es testimonio de vida. Él es un paciente que ha tenido un <coughs> trasplante de riñón y viene a dar su testimonio para que ustedes vean cómo se puede vivir la vida después de un trasplante.
4: Beto Gallardo, bienvenido amigo. Muchas gracias, buenos días, Santiago, buenos días a, a Rocío, a Tania por coincidir, a cómplices. Y bueno, les damos también la cordial bienvenida, gracias por la invitación. Así es.
0: Bueno, pues estamos transmitiendo a través de Periscope. Recuerden que si le gusta, compártalo por favor. Y vamos a darle inicio a la, a la plática, lo que es la base. ¿Cómo nace el
3: Consejo y de quién depende? El Consejo, el consejo Estatal de Trasplantes son la entidad de gobierno del Estado. Dependemos directamente de, de gobierno del Estado. Somos un organismo público descentralizado. Nuestra cabeza de sector es la Secretaría de Salud. Es el órgano de gobierno que nos encargamos de realizar toda la vigilancia, el control estadístico y el apoyo a todos los temas de donación y trasplante de órganos. Nacemos en el año de 1999 a través de un decreto. Entonces, tenemos instaurado toda una. Pues todo lo que es un organismo eh, se encuentra a cargo de nuestro secretario técnico, que es el doctor Raimundo Hernández Hernández. Y bueno, pues nuestras eh, autoridades gubernamentales, tanto el señor gobernador del Estado, el señor secretario de salud, están dentro de nuestro cuerpo de órgano de gobierno.
0: Entonces,
3: ustedes dependen de la secret Secretaría de Gobierno del. ¿De Dependemos del gobierno del Estado y del dentro Secretario de la Secretaría Salud. de Salud como uno OPD. ¿Tenemos, tenemos autonomía, mismo? tenemos patrimonio propio, uh -huh. eh, sin embargo como cabeza de sector estamos sectorizados obviamente a la Secretaría de Salud, el Secretario de Salud es nuestro presidente ejecutivo y, y el doctor Jaime Agustín González. González. Y
0: el nuestro gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval. Correcto. Entonces son un OP, OPD. ¿Pero qué quiere decir OPD? Organismo Público Descentralizado. Para que usted si sí escuche esta palabra, bueno, sepa que es dentro del mundo de la salud, es un organismo que tiene como decir autoridad, autonomía, pero sí tiene que rendir cuentas. Sí. Tienen que ser homólogos en todos los demás estados. O sea, se manejan a través de una plataforma uniforme.
3: Todos. Exacto. Por ley general, por ley general de salud, esta doctora, nosotros eh, viene un apartado en donde dice que todas las entidades federativas deberán de tener un consejo estatal o un centro estatal de trasplantes. A nosotros nos es mucho orgullo para nosotros que Jalisco es el único estado que nació a la par del órgano federal. Tenemos un órgano federal que es el Senata Centro Nacional de Trasplantes. Se crea también en 1999 y unos meses posteriores eh, salimos nosotros a la vida. Esta es la administración en Jalisco que más interés ha puesto en el tema de trasplantes y se ha visto reflejado a nivel nacional es el único secretario de salud pero sobre todo es el único gobernador que le ha puesto un interés eh, importantísimo al tema de la donación y los trasplantes y gracias a ello somos ahorita primer lugar a nivel nacional somos ejemplo a seguir y a Jalisco se le está poniendo como, como modelo a seguir ante todos los estados y lo más importante somos referencia a nivel internacional. Sin embargo, licenciada Tania,
0: estamos muy por debajo. O sea, no tenemos los donadores, ni la conciencia, ni la cultura que deberíamos de tener nosotros como jalisenses y como mexicanos. Todavía hay muchísimo rezago, hay mucha desconfianza. Y ¿qué es lo que perciben ustedes respecto a esto? ¿Por qué la gente no
3: decide donar sus órganos y prefiere que se descompongan en un cajón o que sea cremado en un oro? Sí, tristemente esa es una situación que hemos nosotros venido investigando y revisando también, porque países que nos llevan adelantos importantísimos, como es el caso de España, España nos lleva alrededor de 20 años de ventaja en este tema. En España se tiene una tasa de donación, si mal no, me, no recuerdo, de alrededor de 30, un 30% este, por, ciento por millón de habitantes eh, de donante. Eh, sin embargo, en México como país tenemos únicamente tres Tres donantes por millón de habitantes. En Jalisco estamos por millón de habitantes arriba de la tasa nacional. ¿Cuántos tenemos? ¿Sí? Tenemos casi 20% nosotros. Entonces
1: somos un ejemplo a nivel somos nacional. Somos un
3: ejemplo a nivel nacional y somos una referencia a nivel internacional porque somos los que más trasplantamos riñón en, 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 por millón de habitantes. En el caso a nivel nacional nos estamos ganando el lugar casi siempre con, eh, con Croacia, pero se habla de Jalisco. No se habla de México. O sea, Jalisco está al nivel de otros países. Entonces, eso es algo que podemos presumir. Sin embargo, necesitamos hacer muchísimo más. Mucho más. Ahora, siendo un organismo
0: público descentralizado, yo quisiera que la gente sepa el esfuerzo tan grande que ustedes llevan a cabo. Porque ustedes, ¿de quién reciben presupuesto? ¿Cómo se mantienen? Es un ejército que tiene que trabajar en este, en este grupo, en este consejo. Pero, ¿cómo es ese ingreso...? ¿Y cómo trabaja
3: A veces contra, contra corriente, ¿no? Sí, así es. La verdad es mucha voluntad. Este tema apasiona, este tema es muy noble. Eh, lo podemos constatar aquí con grandes amigos, como son las asociaciones civiles, como son los pacientes, precisamente, que nos apoyan y que nos apoyamos en conjunto. Nosotros, como organismo público, recibimos una partida presupuestal anual por parte del gobierno del Estado que se distribuye a través del sector salud, a través de la Secretaría de Salud. Sin embargo, nuestro presupuesto estatal, pues, obviamente es, eh, es acotado. Eh, tenemos un organismo pequeño en cuanto a, al personal que elaboramos. Somos un, un consejo que contamos con alrededor de 23 personas únicamente. Eh, pero trabajamos, tenemos áreas, cinco áreas, cinco direcciones eh, que trabajamos constantemente y apegados con el secretario técnico el doctor Raimundo Hernández y pues nos ponemos la camiseta todos con el presupuesto que se nos asigna y sobre todo con las buenas voluntades por parte del gobierno de los apoyos que nos llegan extraordinarios.
0: Sin embargo no es suficiente porque uh -huh. no tienen un sueldo que digamos del cual pueden disponer para dejar otras actividades porque tienen sus actividades su trabajo y le dedican tiempo al consejo porque no es suficiente como todo ser humano como todo tiene familia y tiene que mantener pero a lo que voy es es un esfuerzo muy grande y como dices uniendo voluntades. Tú como abogada, ¿cuál es el principal obstáculo que ves legalmente cuando una persona decide donar un órgano? ¿O cuál sería eh, el respaldo legal
3: que tiene una persona que decide donar un órgano? Esta parte es muy importante, muy interesante, porque muchas veces la gente desconocemos el proceso completo de donación de órganos y tejidos. Y es un proceso que está muy normal, está debidamente normado. A partir del año 2014 tenemos un reglamento federal de la Ley General de Salud en donde nos especifica cómo se deben llevar a cabo las, las cosas en el proceso de donación y trasplantes. Entonces, eso se lo tenemos que hacer eh, del conocimiento de las personas para que tengan confianza en la donación. Por ejemplo, se han despertado y siempre se han manejado muchísimos mitos en este tema, de los cuales a lo claro. mejor podemos platicar eh, situaciones que la gente escucha y se van haciendo leyendas urbanas. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en Jalisco nos enfocamos y nos dirigimos mucho a que la sociedad tuviera confianza en la transparencia que tiene el proceso. Y creamos una comisión de vigilancia y trazabilidad. Es, en esta comisión de vigilancia y trazabilidad intervienen organismos eh, de gobierno, asociaciones civiles, representantes de la sociedad, medios de comunicación, derechos humanos, eh, la CAMEJAL, por ejemplo, para todo lo que es arbitraje médico y sobre todo los colegios de especialistas, los colegios médicos que pueden aportarnos mucho. Y ellos supervisan cada tres meses. Todo proceso de donación que se lleva a cabo en Jalisco. Esto les está dando mayor certeza, mayor certidumbre a la gente de que las cosas se están haciendo bien claro. y apegadas a la ley. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces pensamos que es un tema que está por debajo del agua o que las situaciones no se dan a conocer. Y es un tema que lleva una normativa y una penalización
1: muy fuerte. Y los radiopasillos que hemos tenido, ¿no? Sí. Todo lo que dicen, las redes sociales que dicen este, mitos... mitos. Este... Que y si se salgan los de números de espera, claro. a lo mejor
3: que si el paciente que, se, que está en espera eh, tiene más dinero, lo van a trasplantar o conoce al médico. Pero ahorita vamos a hablar trasplanta? de eso.
0: Yo quiero recordarles que estamos grabando aquí en una casa, en la casa, en su casa, y que va a escuchar ruidos extraños, que hay alguien que baja por la escalera. Eso es lo importante, que usted se sienta como en casa. Vamos a platicar un poquito acerca de cómo ustedes abordan, porque quiero decirte que la donación de órganos, pues puede ser en vida también. Y sobre todo, eh, hay veces que se requiere o se busca cuando una persona ya va a punto de despedirse, está con una muerte cerebral y que es inevitable su partida. Y la familia lo que menos piensa es en donar. ¿Ustedes cómo manejan esta situación? Porque además el tiempo es oro. ¿Cuál es la organización y la logística para que ustedes puedan saber en qué lugar hay un paciente posible donador vivo y cómo deben de abordarlo y cómo se hace esa logística?
3: es un, equipo, eh, un trabajo en equipo muy, muy interesante, muy fuerte que se realiza entre el consejo de trasplante y los hospitales el, nuestro fuerte, nuestro mayor interés es el personal sanitario el personal del hospital que trabaja dentro del proceso de la donación cada hospital tiene un coordinador de donación todos, está, los hospitales, todos los hospitales que tengan licencia sanitaria para públicos, oh. públicos o privados. En Jalisco tenemos eh, ahorita actualmente 28 hospitales con licencia, entre públicos y privados. Tenemos al Seguro Social, el, eh, el ISte los hospitales civiles, el Hospital General de Occidente y un grupo de hospitales privados que tienen licencia sanitaria para donar y para trasplantar, uh -huh. que son dos situaciones que van van muy de la mano, pero o sea, tienen su licencia por este, por independiente. Cuando, inicia nos, cuando iniciamos el proceso de detección de un potencial donante, cuando sabemos el equipo eh, que está muy, muy capacitado en, en CETOP, que son psicólogos, son médicos, son personal, personal de enfermería, que tienen toda la capacitación sobre todo en tanatología para poder abordar a una familia que está enfrentándose a la peor noticia de su vida le están dando la noticia de que un ser querido falleció y en ese mismo está momento de, está en muerte cerebral pero todavía se mantiene vivo gracias a la maquinaria ¿no? Eh, esa es una situación que sí tiene que quedar muy muy clara cuando ya nosotros no podemos abordar a una persona ni se le aborda a una persona hasta que no se tenga el dictamen de que tiene paro cardiorespiratorio definitivamente paro cardiorespiratorio que únicamente se pueden donar eh, córneas y tejido musculo esquelético o muerte encefálica. La muerte encefálica es la muerte. No es el estado de coma, no hay que confundirlo. En la muerte encefálica es cuando ya se detuvo completamente la función del cerebro y no hay después se va, se va a detener la otra, después ¿no? se va a detener el, el corazón. corazón y se es nada más de tiempo. En ese momento estamos autorizados el equipo para abordar a la familia y hacer la petición. En ese mismo momento que se le da la mala noticia, con toda la sensibilidad y con toda la práctica y los conocimientos respeto. y con todo el respeto, precisamente. ¿Por qué se aborda a la familia? Este es un tema que ahorita está en boga, que ahorita está muy, muy este novedoso. ¿Por qué si yo dije que quería donar mis órganos, si yo traigo en mi bolsa mi tarjeta, mi pulsera, por qué abordamos a la familia? Porque el momento de dolor más fuerte que está atravesando esa familia, lo que queremos es que su sentimiento de dolor cambie por un sentimiento de gratuidad. Uh -huh. Sepan que de su amor. familia de amor, el uh -huh. mayor acto de amor precisamente como se le ha designado, sepan que su familiar va a trascender, se va a ser inmortal si lo queremos ver así, a través de la donación de sus órganos. Uh -huh. Entonces ese es el interés, no de pedirle la autorización a la familia, es pedirle el consentimiento. Si ellos estaban enterados que el familiar que, está falleciendo, que acaba de fallecer quería donar sus órganos, pues van a hacer su reunión familiar y van a poder acceder mo, mucho más fácil a decir que sí. Pero eso es importante, que si queremos donar nuestros órganos, lo digamos. Lo, digamos. lo comuniquemos.
1: Pero también pueden
3: tomar la decisión, aún la persona que está a punto de partir, o que
0: ya y que solamente estaba la, la, viva por unas máquinas, tomen la decisión que no. Y se respeta. Sí. Si el familiar dijo, sí quiero donar mis órganos en vida y lo comentó, pero a la mera hora los familiares dicen, no, claro, no queremos porque no estamos de acuerdo. Por la razón que quieran, y se respeta. No se, se respeta,
3: vida. se respeta. En ningún caso nosotros detenemos completamente el proceso de procuración de, de órganos, de, del consentimiento de la familia, en el momento en el que una de las, de las familiares nos dice que no o vemos que hay mucha discrepancia entre la familia porque, porque o, conflicto, o, ¿no? exacto sí, si no ser un
0: acto de amor va a ser
3: un acto de amor de culpa de arrepentimiento de quejas y aparte del dolor que tienen por la pérdida de su familiar les vamos a dejar también un dolor problema. familiar un problema interno entonces Ajá. en ese momento nos separamos si,
1: es, si no suman no, no, sé, no se no se va a pero más. sin
3: embargo les podemos continuar el acompañamiento dentro de su proceso porque estamos capacitados para darles este tipo de de apoyos. Así claro. es y bueno,
0: también otra de las cuestiones que se maneja mucho en esto de, de la tanatología que es muy importante, es ¿qué sucede después cuando la familia? Porque yo creo que en este momento lo que menos quieres es escuchar, oiga, es que van a, van a, o puede usted donar, como dices, pues, lo abordan de una forma digna de una forma respetuosa. Pero ¿qué sucede una vez que
3: accedieron? ¿Cuál sería la mecánica y la dinámica? Eh, en este caso se procede... Hay dos formas. Si el caso es médico legal, que ahí, que ahí entran todas las implicaciones legales, se tiene que desahogar a través de Fiscalía, con los apoyos que tenemos, porque tenemos un apoyo grandísimo en el Estado, se tienen que desarrollar todas las situaciones legales necesarias para que se pueda liberar el caso, obviamente. Hacemos el acompañamiento en cualquiera de las dos situaciones, sea caso médico legal o no, hacemos el acompañamiento completo del familiar. Inmediatamente que nosotros tenemos el consentimiento de la familia para proceder, lo que, sea, lo que se realiza es que el área de procuradores, de coordinadores de donación, nos avisa al área de registro y en ese momento el engranaje, la maquinita empieza la a funcionar ah. inmediatamente. Inmediatamente nosotros tenemos el registro de todos los pacientes que se encuentran en lista de espera en los hospitales de Jalisco y sabemos, si en el hospital donde se, se está generando la donación tienen pacientes en lista de espera, ellos tienen su ruta de distribución y se le asignará a uno de los pacientes. Si por alguna situación no se va a tomar un órgano, o no tienen el programa, o no tienen en ese momento la capacidad para trasplantar uh -huh. a un paciente de ellos, se inicia con la ruta y ahí es cuando los órganos salen a otros hospitales. Y todo eso nos encargamos nosotros de vigilarlo. Desde el momento que se da hasta el momento que se trasplanta y tener los datos completos de quién y dónde se le trasplantó, por eso no hay falla de que alguno de vigilancia, de... exactamente.
1: Hay todo un protocolo y yo creo que es como un sistema nervioso central, ¿no? Y en cuestión, o sea, de, minutos. En, en cuestión de minutos todo se detona para un bien, para un bien en común. Que es, que es Ahora que toman personas? en
0: cuenta porque para ser un donador y para ser un receptor se necesita similitud. ¿Qué es lo que toman en cuenta? La edad del receptor del donador. Obviamente el sexo, ¿qué es lo que toman en cuenta para que la gente sepa? Porque a veces no es a la persona que nosotros suponemos y hay alguna serie de rutas que se tienen que desviar.
3: Claro. Ahorita tocaste una palabra clave, las rutas. Las rutas de distribución son exactamente lo que los hospitales, sus comités, que es su máxima autoridad en materia de donación, determina sobre cómo se va a distribuir el órgano en caso de que sus órganos que se están generando no se queden. Cuando tenemos una lista de espera tenemos un orden cronológico. Sabemos que podemos tener el número 1, el número 2, hasta el número 50 de pacientes que están en lista de espera. Sin embargo, a lo mejor el donante no va a ser el óptimo para el receptor número 1. Se tienen que hacer pruebas laboratoriales, se tienen que hacer pruebas de histocompatibilidad, que esto más adelante lo, lo comentamos también. Se tiene que saber si el paciente está con la capacidad de realizar el, la cirugía. A lo mejor que está con alguna infección o está sensibilizado y no es óptimo para hacerse claro. esa cirugía. Cada comité de los hospitales determina a qué paciente es el que se le debe de asignar ese órgano por compatibilidad. Por ejemplo, si el donante, pues obviamente es una persona ya mayor de edad avanzada, y el primer receptor es un pediátrico, a lo mejor el órgano no va a ser lo suficientemente compatible claro. y eso los médicos, que son los expertos, lo van a determinar en un acta y especifican la razón y el porqué. Todo esto lo revisamos nosotros para ver que la actuación haya sido adecuada. Ahora, esto conlleva que no hay
0: horario. Eso puede ser a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, en el día, en el momento en que suceda tendrán que moverse todos. Y hay una lista de espera. El paciente en la primer, primer lugar de esta lista, si no es compatible, bajan al segundo lugar y así, sucede, y así sucede. Sería el único
3: caso en el cual tuviera que hacer ese movimiento, ¿no? Exactamente. Exactamente. Cuando eh, la lista de espera o las asignaciones de órganos no se pueden llevar de forma cronológica de acuerdo a la lista de espera, porque probablemente a lo mejor si sí es compatible el número 2, pero no se encuentra en la ciudad. Sí, o a lo no mejor en, en este ese momento, momento tiene una infección. O en ese momento tiene una infección. <coughs> o a lo mejor no tengo pacientes en lista de espera para un trasplante. Por ejemplo, eh, nosotros aquí en Jalisco se realiza trasplante de páncreas. Es un trasplante muy delicado y a nivel nacional no se están realizando más que en Jalisco. Pero no todos los hospitales tienen ese programa. No,
1: porque también sí, es... Sí, sobre todo cuando hay, maravilloso. Eh. Sí, es, es súbito la, 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 la enfermedad también de Sí, aquí en Jalisco tenemos
3: programa de trasplante de corazón. De hígado, de riñón, de páncreas eh, obviamente de córnea también, que es una. Pulmón, cirugía la la Pulmón no tenemos a nivel México, no, no. únicamente lo tiene Nuevo León y ahorita no está funcionando el, el programa. Pulmón es el único órgano que es muchísimo más delicado a la recuperación también y este no se está realizando.
0: Bueno, entonces estamos hablando del paciente que está a punto de partir. Vamos a otra parte de la otra lista de lo que sería el la trasplante de donación, donación de órganos. La donación de vivo a vivo. O sea, ¿cómo se maneja cuando tú sabes que un familiar tiene un problema específicamente renal y que necesita un, un riñón? Y tú, como familiar dices, Yo se lo quiero dar. ¿Cuál es el mecanismo que tienen que hacer los familiares? Porque hay que tomar en cuenta, Rocío, Beto, que es inversión de tiempo, dinero y, y trabajo. Ese paciente, tanto el paciente como el
3: que le va a dar su órgano, no va a, ir a trabajar, tiene que ir a exámenes, tiene que entrar a un protocolo, pláticanos esto. Sí, así es. El trasplante de origen vivo se puede realizar tanto de hígado como de riñón. El más común obviamente es de riñón. Y aquí en Jalisco realizamos alrededor de 440, 450 trasplantes al año de origen vivo, de receptor vivo. Tenemos la tasa de trasplante más alta por millón de habitantes a nivel mundial. Esto está siendo algo maravilloso qué mejor que el testimonio también de, de Beto que no lo puede corroborar, es todo un proceso y todo un protocolo. También se tiene que inscribir en, un, en el sistema informático, sin embargo ya no con esta situación de lista de espera, y se les tiene que realizar un protocolo de estudios, tanto al paciente que va a ser receptor como al paciente que va a donar. Eh, si es un paciente que tenga relación familiar, obviamente se le va a pedir su documentación para poder corroborar el entroncamiento familiar. Y el comité interno de donación del hospital va a autorizar o va a valorar que sea eh, después de las evaluaciones psicológicas, eh, psiquiátricas que se les realizan, los exámenes médicos y toda una serie de requisitos legales si, si es procedente esa donación. En caso de que no haya un vínculo familiar, que sea un amigo muy, muy conocido, querido. Un amigo muy querido y o alguien que voluntariamente, que altruistamente quiere donarle el órgano claro. a esa persona, esto se tiene que corroborar ante una fe notarial. Tienen que ir ante el notario y presentarse y manifestar que es su voluntad y que les conste en ese momento que no existe ninguna situación. Una presión ni nada. De de situación económica o interés también, o situación que pueda generar. Sí, que por ejemplo, me están dando
0: una lana por mi riñón para dar.
3: Exactamente, porque esa situación está penada. Esta fe notarial la llevan ante el comité, su, su médico tratante la presenta ante el comité que ellos se reúnen en el hospital y el comité valora y determina si es procedente la cirugía o la detiene. En caso de que determine que no, que hay alguna situación que prefieren investigar un poco más a fondo. Sin embargo, pues lo que se, lo que se busca es apoyar y buscar el, ese acto altruista que se. Que o se de tiene.
4: De amor.
3: Otra pregunta. ¿Cuál?
0: Todo esto genera un gasto. Hay un gasto económico. El paciente no puede aportar porque no está trabajando, porque está enfermo. El donador pues no, tampoco puede trabajar porque lo van a estar citando a pruebas constantemente. Y tienen que estar al día en el hospital y varios días, a veces son meses en lo que se hace todo este proceso. Económicamente ellos
3: no pueden aportar. ¿Quién absorbe todo esto? Sí, es una situación eh, pues muy particular, muy fuerte porque esto lo está absorbiendo en el caso de los trasplantes entre vivo, obviamente el paciente que es el receptor, eh, quien lleva a cabo todo el, pues el, el complemento de lo que son sus, sus exámenes, sus evaluaciones. En el caso de la cirugía, si está tratándose en un hospital particular, si tiene una situación claro. de gastos médicos, si está tratándose en, en el sector público, que se dan muchos casos, la mayor parte de los trasplantes renales eh, de origen vivo son en el centro médico de occidente, en el IMSS, de hecho, este año llevamos ya seis donaciones generadas en el centro médico multiorgánicas y de las cuales se han podido trasplantar también ahí de origen cadavérico. Entonces, estamos fomentando también el trasplante de cadáver. Sin embargo, este caso, obviamente, cada hospital tiene sus referencias y tasas de gastos que se, que se necesitan de recuperación. Pero sí si es el paciente receptor el que, el que conlleva este.
0: Y bueno, la familia que no hace, ¿verdad? Yo estoy segura que siempre saldrá dinero, primero Dios, de alguna de alguna forma. ¿Los seguros de gastos médicos te
3: cubren algún tipo de trasplante en el caso de que tuviera la necesidad? Lo, el seguro de gastos médicos se ha buscado tener el apoyo. No cubren, no cubren la totalidad ni una cantidad fuerte sí tienen un apartado para la cobertura, que sean gastos catastróficos.
1: No no entra, no entra,
3: dentro de gastos catastróficos, pero bueno, cada seguro es su particularidad. Yo más bien me centraría sobre todo en el sector público en el trabajo que realizan las asociaciones civiles. Las asociaciones civiles son la parte fundamental que apoya al paciente que va a recibir un trasplante. Y ahorita vamos con Rocío, lo que yo sí quería ab abordar todo lo que sea el tema de la información,
0: porque ahorita vamos a hablar con Rocío Calderón, que ella es presidenta fundadora de la Asociación Una Oportunidad de Vida. Y Beto Gallardo es miembro de esta asociación y también son testimonios en vida, en carne, han estado, pues de alguna manera padeciendo y ahora disfrutando, porque cuando ayudas a más gente lo disfrutas, definitivamente. definitivamente. Para finalizar, doctor, digo licenciada, ya, pues, no, doctora, ¿no? legalmente, si se sorprende una persona, está vendiendo su riñón.
3: ¿Es delito y en qué consiste? Es delito del orden federal. Entonces eh, existe dentro de eh, la Procuraduría General de la República un área que es el área de trata, de trata de personas y se tiene la modalidad de tráfico de órganos, la modalidad de trata de personas en, el, en la rama de tráfico de, de órganos. Está penado, está penado tanto al médico, con cárcel, se le quita su registro también, se lleva todo un proceso de investigación y es muy importante también conocer que actualmente a la fecha en México no se tiene una sola denuncia presentada de tráfico de órganos mitos tenemos muchísimos pero las cosas hasta ahora y siempre pues hemos buscado que se realicen correctamente, qué es lo que pasa que dentro de todo el proceso de donación y procuración participan muchas entidades de gobierno, entonces estamos al pendiente de que se realicen bien bien las situaciones. Me gustaría cerrar nada más con, con las cifras que tenemos sí, claro. estatales aprovechando para que la gente las conozca. Muchas veces pensamos que el trasplante de riñón o el trasplante de hígado se da cuando sale la noticia y decimos, ah ya se llevó a cabo un trasplante sí. y la verdad es que estamos teniendo una tasa muy alta, cerramos el año pasado 2015 con 976 trasplantes en general. Uh -huh. 976 trasplantes nos, nos implican casi 3 trasplantes por día. Así es. Entonces, así eso no. es una tasa de es que alta. exactamente las diferentes instituciones. Eh, logramos implantar un programa que se llama Hospital Donante, que es un logro de, del gobernador en el estado de Jalisco, gracias al cual se logró duplicar la cantidad de donaciones. En el año 2014 tuvimos 41 donaciones en todo el año. En 2015, 51 donaciones, aumentamos 10. En el, dos, en el 2015, perdón, logramos tener 103 donaciones. Duplicamos la cantidad que tuvimos un año antes y logramos tener los 973 tras trasplantes. A lo que va de, del año, que son los tres meses, al cierre de marzo, llevamos 155 trasplantes realizados. Tenemos una lista de espera muy amplia, muy amplia tristemente, 5106 pacientes en, en lista de espera en Jalisco, nada más para córnea, para hígado, para corazón, para riñón, que es la, la mayor parte. Solamente para reunirnos son 3.036 pacientes. Es,
1: ¿esta lista comparte la misma lista de los privados que los públicos? Sí, esta
3: lista es concentrada, es concentrada, de, concentrada. Jalisco, okay. de todo Jalisco y esa es la lista que nosotros en la dirección de registro somos los únicos que tenemos acceso para conocer la lista de cada uno de los hospitales. No.
0: Bueno, pues tenemos que ir a un corte porque vamos a dar un relax para que la, doctora, la licenciada tome su agua y te estén estar. Sí, Felicidades. 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 Gracias. Pues una nena. Y este, pero vamos un poquito a relajarnos y vamos a continuar con la segunda parte de mitos y realidades del de trasplante y donación de órganos y tejidos. Regresamos. Bienvenidos a la segunda parte de su programa, de su podcast, mitos y realidades acerca del trasplante y la donación de órganos y tejidos. Bienvenidos a su programa, damas de casa,
1: con el punto de vista del caballero.
0: Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para usted que nos escucha a través de nuestras fronteras. Un abrazo solidario y no se despegue porque la verdad es que tenemos un tema interesante, ya llevamos la primera parte, y le recuerdo, si le gusta, compártalo con su familia, compártalo con sus amigos y hagamos viral este tipo de programas, que todo mundo se entere. Nos acompaña, vamos a darle la bienvenida nuevamente a la licenciada Tania Rebolledo Suaníes, directora del Registro Estatal de eh, Transplantes. Bienvenida. Nuevamente. Muchas gracias, doctora. Otra dama muy querida es Rocío Calderón y es presidente fundadora de una asociación que se llama Una Oportunidad de Vida. Bienvenida Chio. Muchas gracias. una segunda, una segunda parte. Gracias, y Beto, Gallardo, Beto Gallardo, nuestro caballero, es un amigo del programa, amigo personal, un cantautor, un artista reconocido, pero también es un testimonio de vida. Él es un paciente que ha sido trasplantado de riñón. Beto, nuevamente. Gracias. Bienvenido. Pues vámonos a la segunda parte, ya hablamos, escuche la primera, y ahora vamos a hablar acerca de los mitos y realidades, realidades como tal. Se dice que es muy común o que se ha encontrado, o alguien supo, o alguien publicó, que en un baño de un hotel, en una tina llena de hielo, estaba una persona desmayada, y que tenía una herida en el costado
3: y con suturas, y que fue para robarle su vida. Sí. existen muchísimos mitos, este yo creo que es de los el más común. de los más comunes y el más tranquilo si lo vemos así porque desgraciadamente vemos incluso hasta películas hollywoodescas que Ajá. bueno este lo, lo secuestran porque le quieren quitar el riñón, amanece ya cocidito muy bien y se levanta y hace su vida, nada más está muy triste fácil, porque ¿no? no tiene el riñón, es una situación eh, sumamente increíble porque es, no la, es la descripción, no es posible Tampoco estas situaciones de que iba el camión de una marca de jamones y lo descubrieron en la carretera, estaba lleno de órganos en la parte del congelador y el chofer se dio a la fuga. No es posible. La situación de una procuración de un órgano, de una cirugía de trasplantes, es sumamente delicada y solamente puede ser realizada por especialistas, por un equipo, grupo, por un equipo multidisciplinario y tiene que realizarse forzosamente en un hospital. En, con los medios, con, con el equipamiento necesario y conlleva toda una preparación tanto del paciente que está donando como del paciente que va a ser receptor. Y los tiempos son brevísimos por cada órgano. Es, hablando de corazón, tenemos únicamente cuatro horas para que se pueda hacer la extracción y se pueda hacer el trasplante. En riñón son alrededor de ocho horas. Entonces, dentro del rango de las ocho a las doce horas va mejorando la respuesta que pueda tener el, el receptor. Eh, de ninguna manera es posible que haya un almacenamiento de órganos en algún congelador, en algún lugar. No funcionan los órganos después de haber sido extraídos. No funcionan los órganos si no son bien extraídos por cirujanos, por personas que son capacitadas y que son tan nobles y tan loables su labor que de verdad eh, los médicos que trabajan en todo este proceso eh, no crean que es la... La gran cantidad de médicos, como existen cirujanos eh, plásticos, por ejemplo, yo pongo muchos ejemplos, existen cirujanos plásticos muy reconocidos, para mí los este, respeto, pero el grupo de cirujanos reducido. de transplantes es muy reducido y no representa una situación eh, de lente, no, ya que, vale que no es para la población, claro. no, También.
0: no son suficientes realidad.
3: para la población, y ellos tienen que desgastarse porque a lo mejor tienen que estar hoy aquí en Monterrey y, y estudiaron y además estudiaron sí. eh, toda una carrera, toda una especialidad, toda una subespecialidad y cada año se están preparando sí, sí. más y más. Entonces estas situaciones de los mitos es imposible, no se puede realizar, eh, no está documentado nada. Hablaban mucho de que en una población cerca de aquí de Guadalajara se estaban robando a los niños de las plazas, de la plaza de de, comercial, del, comercial. No, no, y de la plaza Publica, del pueblo, este, que llegaba a la suburba en una camioneta, una vagoneta, y los Entonces, subían el nombre, ¿no? Entonces, para quitarle los órganos. Y subieron mucho a redes sociales, incluso la fotografía de la camioneta subiendo a los niños. Se investigó, se investigó todo, y era una fotografía del año 98, de no, Argentina, no. de otro evento completamente ajeno a esto, que simplemente y sencillamente gente desquacerada, tiene ganas de subir claro. ese mito y esas ganas de, de tener seguidores morbosos probablemente. No. Pero es imposible esta situación. Se tiene que generar en un hospital que tenga completamente toda ¿Sí? la situación adecuada y por un personal médico eh, de enfermería, eh, quirúrgico, todo, que esté adecuado. Además, la situación post-trasplante es una situación sumamente delicada. ¿Estudios? Conlleva medicamentos. Estudios, tanto para el receptor como para el paciente que donó O en el caso de que sea donación cadavérica el, el receptor tiene que llevar todo un seguimiento de alrededor de 2 a 3 a 5 años Por su médico tratante Y no existen médicos en este momento Yo lo, lo pudiera asegurar aquí en Jalisco Que jueguen con su cédula, con su respaldo, con su reconocimiento A querer dejar por una cirugía toda esa situación Y meterse en, una, en un problema legal Tan grave.
1: Y aparte que es pero, una comunidad pequeña.
4: ¿no?
3: Sí, claro. Así Rocío, Beto, ¿ustedes saben de algún otro
0: mito que hayan escuchado?
4: Bueno, regresando al primer mito que mencionan, yo me puse a investigar. El de la breña, la la vare... ¿no? Sí, porque ese mito lo han estado dando, lo han aderezado, lo han cambiado un poquito, pero tengo entendido que ese mito nace en España alrededor de 1976-1978 de un tipo que está en la playa. Le coquetea una chica, se lo lleva Lo convence, le da unas copitas Le da un masaje Pero después aparece en la tina de baño Entonces desde ahí se viene arrastrando Entonces, ¿qué es lo que, lo, qué es lo que ha visto pasando? Bueno, con, en las redes sociales Nada más cada quien le da una versión distinta ¿no? Pero como ya lo dijo Tania pues se necesitan unas condiciones sumamente especiales Sobre todo higiene, esterilización no
0: una logística muy y, complicada y, y
4: luego también mencionó lo de la película Una película que se llama Turistas De unos chavos que van a, a, a Brasil Y en Brasil, o sea, es ilógico que una persona eh, En un lugar que no está en las condiciones adecuadas De esterilización sobre todo Y el equipo multidisciplinario Saque un órgano, inclusive sin guantes, un riñón no uh -huh. Simplemente se infecta, o sea no funciona no, es no funciona así este es una... el problema sucede que como la gente no tiene información se come completita la, se come, la idea no uh -huh. lo como es compra en la película, ¿no? sí entonces y a mí sí me parece que la persona que hizo el director que hizo esta película pues debió haberse informado más que poquito muchísimo no porque lejos de ayudar y alentar a, a los programas de donación de las personas que necesitamos una segunda oportunidad de vida pues afecta ¿no? a los programas de donación claro. Y pues ahora sí que la verdad nos hará libre Acérquense, acérquense, acérquense. acérquense.
2: Yo, cre yo creo que también hay un problema que tenemos Es primero, uno, las personas en general no conocen lo que es insuficiencia renal Esa es la primera causa Entonces cuando no conoces el tema y no sabes de esto Te crees cualquier otra cosa, lo ¿no? que te dicen Por eso es que existen los mitos Y también se habla mucho de lo que mencionaba la licenciada Tania acerca de que se brinda la lista de espera. En realidad, no es una lista de espera, es una base de datos en la que eh, cada hospital debe elegir quién es la persona más compatible con el donador en caso de que sea un donador cadavérico. Por eso está el caso de que no es ni el primero, ni el segundo, ni el quinto. A es veces sí, es el que está ocupando el lugar número 10 o 15 porque los anteriores de alguna forma no son del mismo grupo sanguíneo, o están enfermos, o no claro. están en la ciudad, o, en fin, hay muchas cosas. Entonces, también la gente habla mucho de esto, y yo creo que sería muy interesante que la gente primero se informara de lo que es insuficiencia renal y todo lo que lleva, y luego de todo el proceso que hay para manejar esta lista de espera y la confiabilidad que deben tener por el control que hay. Bueno, pues quiero decirles que a Rocío Calderón
0: estuvimos con ella platicando muy ampliamente acerca de cómo nace esta asociación de una oportunidad de vida. Ella nos platicó su historia de vida, si ¿so usted quiere conocerla, búsquelo así. Una, eh, una,
1: oportunidad, una oportunidad de vida,
0: eh, oportunidad para seguir viviendo con Rocío Calderón. Y el caso tuyo, para quien no lo ha visto <coughs> es que brevemente, ¿cómo es que tú creaste esta fundación
2: y hacia dónde va dirigida? Claro, te digo, yo tengo dos hijas que en este momento están trasplantadas, que tiene, tenían una enfermedad de base que se llama acidosis tubular distal Entonces ellas siempre tuvieron un control desde que eran pequeñas. Que ¿Se enfermaban muy
0: frecuentemente? Este,
2: la, la que es mayor de edad y que tiene trasplantada desde el 2003, eh, presentaba infecciones urinarias recurrentes. Entonces esto me llevó a empezar a buscar que, este, quien estudiara. Y bueno, hubo un doctor en el, el Seguro Social que las atendió. Siempre que ellos fueron niñas, el doctor Simón era Durán, nefrólogo, pediatra. Y él fue el que descubrió la acidosis tubular distal, ¿verdad? que aunque siempre tuvieron un control, finalmente las llevó a tener una falla renal y a requerir como terapia un trasplante renal. En el caso de mi hija mayor, la donadora fue una tía, ¿Hermana de, hermana de su papá, y a mi hija menor, le donó su papá en 2004. Porque
0: en este caso, eh, a tu hija mayor, por supuesto que ustedes como padres se apuntaron,
2: sí, claro. se apuntaron que bueno, nosotros le damos un riñón y no fueron compatibles ninguno de los dos. Mi marido sí era compatible, pero en ese momento ah, okay. él tenía un problema estomacal. Entonces eso originó que él quedara que fuera. Yo no soy del mismo grupo sanguíneo. Mis hijas son grupo O y las personas que son tipo O solamente pueden recibir, recibir de otro. tipo O. Por ejemplo, una persona que sea tipo AB Puede recibir de cualquier tipo de, or, de, 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 de... Sí, o, o de o grupo positivo, sí, o, o sea, porque cualquier porque tipo de edad sí, puede, Son receptoras universales Yo soy tipo A, mis hijas son tipo B Entonces eso, descartaba que yo pudiera ser la donadora Muy bien. Pero bueno, a mí me tocaba hacer otra cosa claro, A mí claro. me tocaba crear esta asociación ¿verdad? Claro. No fui donadora de corazón Donadora de mi alma y de mi vida y de, y de mi amor pero bueno, esta, esta situación que hemos vivido en familia, igual que otras familias que estamos reunidas en esto, nos impulsó a, a crear esta, civil, esta asociación civil. Bueno. Tenemos siete años ya con ella. ¿Y y ¿Cuántas
0: vamos? personas están afiliadas
2: Bueno, tenemos en este momento un poco más de 400 pacientes uh -huh. en nuestra base de datos. Eh, algunos son muy recurrentes, otros los atendemos y luego se van. Pero la verdad es que el impacto que estamos causando es importante. Bueno, pero ¿qué quiere decir esto de la asociación? Porque usted
0: escucha, es que fundó. ¿Cuál es la labor principal? Nos hablabas tú, licenciada, también. ¿Qué tan importante es ese brazo que se genera a partir de esto de la donación y de los trasplantes que vienen siendo las asociaciones? Eh, en este caso, Rocío, eh, ¿cuál sería tu, tu objetivo o cuál es tu misión dentro
2: o qué quieres ver en la asociación? Bueno. En este momento somos una gran parte asistencialistas porque eh, no hay dinero que alcance, como decía, y el gobierno no es capaz con este gran problema que tiene de cubrir algo que todos tenemos, que es derecho a la salud. Entonces los pacientes acudieron a nosotros para que les apoyemos de manera asistencial, económica, para que ellos puedan lograr su trasplante. Nosotros le apostamos definitivamente a la terapia de trasplante como la mejor alternativa cuando una persona tiene enfermedad renal crónica. Y estamos trabajando por ello. Lo que nosotros hacemos es guiar al paciente y acompañarlo, acompañarlo desde el momento que el paciente sabe ¿Cómo? tiene su enfermedad, con psicólogo, con tanatólogo, con nutriólogo, con el apapache y, y el cariño que, que es como nuestro plus, pero además hacemos todas las gestiones para que tenga todo lo necesario y pueda trasplantarse. Y todavía más, después del trasplante, de que pagamos la cirugía y, y pagamos ¿Ayudan para pagar la cirugía? Nosotros pagamos la cirugía. ¿Y de dónde reciben los, los el presupuesto ¿Cómo le hacen? A medida que hemos ido avanzando en esto, más gente nos ha conocido y, bueno, tenemos todo el reglado, Tenemos transparencia, tenemos y tenemos reconocimiento de hijas, somos donaderas autorizadas y eso hace que mucha gente se vaya sumando en el proyecto. Okay. Hay mucha gente que tiene que no nada más es donadora altruista de órganos, sino que es donadora de talento o es donadora económica. Y gracias a esos benefactores, a esos padrinos que poco a poco van sumándose, es que logramos tener el dinero suficiente para poder hacer este programa que estamos realizando.
0: Es importantísimo, licenciada, tú me decías que aunque tienen una partida presupuestal a nivel federal y a nivel estatal, bueno, pues no es suficiente desde el momento en que, aunque son un, un órgano pequeño de 23 elementos, pues también tienen ustedes que tener un ingreso, aunque es mínimo y simbólico probablemente. Pero, ¿cómo se han ayudado ustedes a través de las asociaciones en el caso del trasplante? Muy muy fuerte,
3: este, damos un, un dato, nuestro presupuesto es exclusivamente estatal. Federal, ah, a sí, no okay. a nivel federal no solamente, el gobierno el 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 estado, solamente gobierno del gobierno solamente eh, del gobierno del estado nosotros lo que hemos lo que hemos logrado hacer es una sinergia muy interesante en trabajo con gobierno que somos la parte en donde entra el CETOT, asociaciones civiles CETOT? CETOT es consejo estatal de trasplantes de órganos y tejidos muy bien. nos pueden encontrar en redes sociales como trasplantes jalisco para que ahí vean toda la información también que estamos subiendo para que, claro. y las aportaciones que quieren realizar bueno este, están también las asociaciones civiles esta sinergia que hemos logrado es por ejemplo para realizar eventos para realizar toda la serie de difusión cultural porque es importante que la gente se entere nosotros tenemos una partida presupuestal anual en donde la distribuimos para realizar un congreso nacional en donde capacitamos a todos los médicos a todo el personal este, de enfermería y sanitario para que sepan cómo realizar el proceso y es un congreso a nivel nacional. Tenemos también otra partida en donde se va a todo lo que es medios de comunicación, difusión, entrega de dípticos, trípticos, campañas de publicidad y tenemos otra partida para investigación y enseñanza. Entonces, lo que nos quedó también, obviamente, pues lo destinamos para todos los demás eventos que podemos ir, ir realizando. Pero también nuestros titulares eh, gestionan mucho estos recursos extraordinarios. Por ejemplo, el año pasado eh, otra secretaría, la Secretaría de Desarrollo Social, aportó una cantidad extraordinaria a nuestro presupuesto y se pudo generar el programa de hospital donante. Entonces, trabajando en conjunto es como hemos visto que se pueden lograr las cosas. Los hospitales, hospitales particulares, hospitales del Seguro Social, del iste y de, de hospitales civiles, trabajan muy en conjunto con nosotros en la generación de campañas. Entonces, hemos logrado incluso a veces eh, donaciones en esta administración eh, se logró una, un trasplante en donde no se cobró absolutamente nada por parte del hospital privado que atendió al, al paciente, por parte del médico que hizo la cirugía, por parte de todo un personal médico que participó en los medicamentos. Esto obviamente porque era una situación urgente y crítica Que se valoró, que se gestionó Que sí. si no se operaba se moría Y no tenían dinero el paciente Y era un pequeñito de un año y medio este Entonces bueno, se logró este tipo de, de colaboraciones Se han logrado gracias a este apoyo y trabajo conjunto claro. Ya vimos que estando separados Y que estando cada quien por su lado No vamos a lograr avanzar claro. Nos juntamos sociedad civil, medios de comunicación Universidades, asociaciones civiles y gobierno Y hemos estado avanzando claro. Bueno, pues, ¿quieres agregar algo? Sí,
2: incluso, ¿qué quiero agregar? Claro, vamos a anunciar esto. Vamos a anunciar esto. Esto es algo que nosotros hemos venido haciendo, es nuestro quinto seminario de enfermedad renal, pero ahora no es nuestro seminario solamente, porque aquí está este, colaborando, como dice la licenciada, estrechamente el Consejo de de Transplantes, Secretaría de Salud, Universidad de Guadalajara, Hospitales Civiles y nosotros. Este es un espacio que estamos brindando de manera gratuita a los eh, pacientes, a los familiares, a personal, estudiantes de salud, en fin, psicología, nutrición, al público en general. Si ustedes quieren saber algo de enfermedad renal, acudan a este seminario. ¿Cuándo es dónde? se qué horas? Es jueves 28 y viernes 29 de abril, uh -huh. 15 días, en el auditorio Roberto Mendiola, doctor Roberto Mendiola, en el Cux.
4: Centro Universitario, Centro Universitario de Ciencias de la, de la Salud
2: que está a un lado de Hospital Civil Nuevo. Eh, el requisito es que tienen que inscribirse vía correo electrónico
0: ¿Te sabe los teléfonos o
2: te los acerco? No, me dicen los correos tienen, tienen que mandar un correo a, aquí están por aquí, a la es seminarioir@hotmail.com hotmail.com o el otro correo es info arroba una oportunidad de vida punto org. Y ustedes envían el correo eh, deben enviar su nombre completo incluso con acentos como quieran que salga ¿tiene costo? no tiene costo totalmente es totalmente gratuito, es totalmente gratuito ¿sí? eh, si la persona estamos haciendo ahora otro proyecto simultáneo que es una fundeadora en el que estamos buscando medios fondos, fondos para tres pacientes que vamos a trasplantar próximamente entonces estamos sugiriendo que si alguien quiere participar y aportar una cantidad a fundeadora, pues bienvenido. Okay. Pero, pero en verdad no hay un costo. Muy bien.
0: Eso es muy interesante sobre todo porque ustedes o a veces no sabemos lo que están haciendo parte de nuestra sociedad preocupada por el bienestar de los que menos tienen. Eso lo hacen las asociaciones, algunas fundaciones, pero la asociación es de amor al arte. No hay un presupuesto, no hay un sueldo. Trabajan día y noche, semanas, sábados, domingos. Y esto es parte de lo que hace una segunda oportunidad de vida a través de Rocío Calderón. En tu caso Rocío Calderón, tú no fuiste donadora de tus hijas, pero
2: afortunadamente ahorita las dos están bien. Sé que nadie ya lleva dos trasplantes, va tercero. Así es, Sí, la, la primera que fue trasplantada está ahora por un tercer trasplante. Estamos luchando para que llegue próximamente. Afortunadamente hay una persona altruista
4: que... Amorosa.
2: amorosa que, que, la a ser la, que va a ser el donador De ella están ahora En el protocolo Están uh -huh. haciendo una preparación A mi hija por la sensibilidad que tiene Previa a los trasplantes anteriores están, La están preparando pues. Y suerte. bueno Con el acompañamiento también psicológico claro. para, para el donador para el, para el donador y para el receptor o sea claro. Estamos trabajando en eso Pues Dios bendiga a este joven A esta persona a sí. que decidió ser su ángel uh -huh. Y darle una
1: segunda oportunidad de Así ah, sí, sí, sí. Fíjate, Adriana, que tenemos este un mensajito aquí en el Facebook de Heidi Aguilar que nos está viendo y nos pregunta que si por el, por el gran éxito que ha tenido Jalisco, los demás estados quieren sumarse a la lista de espera de Jalisco, ¿se puede o no?
3: Si sí, actualmente nuestra lista de espera, del total, del 100% de la lista de espera, un 30%, que tenemos es de otros, de otros estados. Tenemos nosotros el Centro Médico Nacional de Occidente, que es el IMSS, eh, atiende pacientes que vienen de Michoacán, de Zacatecas, de Nayarit, eh, de muchísimos otros estados de, de Guanajuato. Incluso Guanajuato tiene un programa muy exitoso también, uh -huh. y también tenemos pacientes de Colima también. Eh, sin embargo, lo que hemos estado trabajando es en apoyar a los demás estados para que no seamos solo Jalisco.
1: sino que, Aliso,
3: que ellos también tengan su
1: propio...
3: ¿Y por qué los atienden? Porque en
0: esos estados no tienen desarrollado todo el sistema, todo el programa la infraestructura, toda la infraestructura. Entonces, hay que darle la oportunidad. O las
3: especialidades también. O sea, nosotros claro. tenemos un grupo de, especialidades, de hospitales de especialidades muy amplio. Entonces, estamos a la par de México y seguimos en el, yo creo que en el segundo lugar después de México y después Nuevo León okay. entonces sí, sí claro que sí se puede inscribir pacientes, alguna
1: otra sí Víctor, Víctor Azcárraga este bueno nos mando saludos que muy interesante gracias, gracias. El, el, el podcast y me dice que qué pasó con Tojito
2: <risa> el,
1: el, el sí, ha sido más famoso sí, hoy sí, sí. como tienes una idea en ¿eh? un cambio
2: de temperatura <risa>
0: estuve en un salir de forma brusca es un cambio barométrico que te afecta te se mejoras? me reventó un vasito el vasito se derramó y bueno pues es un proceso normal al rato me lo van a ver amarillo es parte de la degeneración de la hemoglobina no tengo hepatitis ni nada es un cambio una brusquedad que hice pero bendito Dios muchas gracias por preocuparse estoy bien gracias a Dios bueno vamos a continuar eh, Beto Gallardo tú eres un paciente eres una persona que llevaba una vida aparentemente normal Eras una, eres un artista eres un cantante tu vida se planeaba de lo mejor. Cuando de repente tuviste que hacer un acto en el camino, ¿te dijeron que eras candidato a un
4: trasplante? Más bien me dijeron la noticia que tenía la insuficiencia renal. Como, no lo, como, lo, como lo mencionó la señora Rocío, este, pues, yo desconocía como muchísima gente de qué se trata de la insuficiencia renal. ¿no? Uh -huh. eh, pero cuando ya me asusté fue cuando me dijeron necesitas un trasplante. Dije, ah, entonces es cosa seria. Eh, no se quita con una pastillita. ¿no? Y pues es una noticia que... ¿Cuánto que, hace esto? A mí me lo detectan en febrero aproximadamente del 2003.
0: Ok, hace 13 años.
4: Curiosamente, yo acompaño a mi hermano a que se haga unos estudios y a mí me revisan de rutina la presión arterial, ahí aparece alta, me dice, ¿sabes qué? Está alta, no, no, vamos a checarte, me manda a hacer unos exámenes generales, eh, me hace un ego, un examen general de orina y ya parece que estaba bajando proteína. Proteína Entonces, este... Proteínas
0: en la orina. Ver, no debe de ser, no debe de ser por la orina.
4: Él supuso en aquel entonces, porque era un médico general, que era eh, una infección urinaria. Uh -huh. Me manda a hacer otros exámenes y sale igual. Vamos a hacerte un examen más específico. Ya me manda a hacer lo que es la, la urea creatinina y un eco, un eco renal. Uh -huh. Entonces, ahí es donde ya apareció que yo estaba ya con... En un, creo que estaba en un tercer grado de insuficiencia, eh, porque hay cinco estadios, uh -huh. o está sea, en el tercero. Y entonces, pues, eh, es una situación muy desgastante, ¿no? Emocionalmente. ¿Y tú te sentías bien o ¿no? te sentías mal? Porque sí. ese es el problema. Esa síntoma, Cuando no. empiezan
0: los síntomas es porque están en fase avanzada.
4: Sí, yo no tenía, yo no tenía ningún, eh, a pesar de eso, no tenía ningún ningún síntoma ni yo pérdida
0: sentía... de peso, ni te no. amarillo, ni débil, ni no, cansado, no, 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 con dolores
4: no. no, inclusive creo que en todo mi proceso porque yo duro del 2003 al 2010 que ya me tienen que dializar en todo ese momento yo estuve bien me sentí muy bien y, y además es, cuando me llega la diálisis y la hemodiálisis pues yo le eché muchas ganas a la vida ¿no? Uh -huh. la gente no cree que yo estuviera con ese problema pero bueno, ¿qué, qué sucede? que cuando a mí me la detectan yo paso por la, la negación, el dolor, la frustración, todo ese proceso, ¿no? Del duelo, el duelo de perder tu salud, que sabes que puedes inclusive perder tu vida. Y todo ese proceso a mí me sirvió para yo irme preparando a estudiar. Hubo eh, un libro que a mí me, me, me cambió la vida, que se llama Tú Puedes sanar Tu Vida. ¿De quién es el autor? Luis, el, el que yo lo recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque ahí yo entendí por primera vez cómo tiene importancia el pensamiento, la palabra y la emoción cómo te van a impactar a nivel interno, tu mundo interno y tu mundo externo por consecuencia además, entendí que el secreto también para ir sanando y cambiar tu frecuencia tu energía indudablemente es el perdón el amor, la gratitud entonces eso para mí se, se convirtió como un estandarte un estilo de vida uh -huh. ¿sí? eh, y eso a mí me sirvió muchísimo para llegar a durar y estar en buenas condiciones a pesar de tener también recaídas Tuve peritonitis en, 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 ¿En, época? Decía, en una época, fallaron mis catetes, tuve problemas también que me subieron al borde de la, me, de la muerte, me dio este dorado, eh, muy fuerte, muy, muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Y Sin sí. embargo, salí adelante, yo con mucha fe, y creo que eso también ha, ha marcado la diferencia de que esté hoy con vida. Gracias también...
0: ¿Cambiaste tu vida?
4: Sí, 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 cambió mi vida. Ahora ha sido para bien, porque yo creo que esto... Mm, a veces el, los milagros o los regalos más grandes vienen vestidos de tragedia, ¿no? Pero esto no puede ser posible sin el acto de valor y de gran amor de mi hija Isabel, que fue mi donadora. Así es. Ah, entonces, para mí, es, híjole, tengo que. ¿Y por qué fue
0: tu hija? ¿Alguien más lo podía hacer?
4: Mis hermanos no eran compatibles. Ok, obviamente no, no, no estaban en, de estaba, O no estaban en condiciones. Okay. Y mi mamá ya estaba grande. Eh, y bueno, aún así, familiares cercanos pues tenían miedo, ¿no? Uh -huh. Un primo primero me dijo que sí, después. No, tengo hijos. Ah, perfecto. Y lo comprendí bien y nunca se lo tomé a mal. Es entendible. ¿Por qué? Porque ahí te va. Este es otro, otro de los grandes mitos, doctora Adriana. ¿Qué sucede? La gente que va a donar en vida le dice, no, no dones. Porque si donas en vida, estás dando riñón. La, la mitad de tu vida. Ya perdiste la mitad sí. de tu vida. Cuando hoy sabemos por estadísticas, por vivencias, ejemplos, libros. Experiencias. Allí el señor José Pantoja, bueno, sí, José Pantoja fue trasplantado en el 76. Sí. Este año está cumpliendo 40 años. Su donadora, su hermana. Posteriormente a su donación, la hermana tuvo familia, tuvo hijos, ha hecho su vida completamente normal. Ay. El señor José Pantoja está gozando de un excelente salud hoy a 40 años de trasplante. Y se dice por la bibliografía que hay que las personas que donan en vida tienen una sobrevida de 4, 5. O 10 años más de la Gracias. persona que tiene dos riñones. ¿Por qué? Porque las personas que donaron en vida hacen algo que todos debemos hacer: una vida sana, una vida con prevención a la salud. Sí, Se cuidan, están en una revisión periódica constante. Ahí está, cuidan su peso, que viene. Que... Entonces están cuidando mucho su, su salud, que es algo que debemos de hacer todos. Y el amor en los
1: demás. Yo creo que también Diosita los tiene muy bien no, no, considerados ahí no, 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 arriba. ¿eh? Son
0: personas para que... Pues nos quedan dos minutos. Yo quisiera ya para finalizar, si me lo permiten, que cada uno dijera algún mensaje para que nuestros amigos se queden con esa, ese mensaje y lo difundan,
2: compártanlo, por favor. Empezamos por ti, Rocío. Gracias. Gracias. Bueno, dos mensajes. Primero, que nos busquen uh -huh. en nuestro Facebook una oportunidad de vida para que se enteren acerca de este seminario. Y la otra... Que realmente vivan su vida plenamente cada día. ¿Sí? Es más fácil que una persona pueda ser receptora y quiera un, un trasplante a ser donadora. Entonces, estén bien y estén bien. El perdón me encantó. Así es. es.
3: Licenciada, licenciada Tania, muchas gracias. Pero yo los invitaría también a que se acerquen al Consejo Estatal de Trasplantes de Jalisco. Tenemos información para ustedes, estamos con las puertas abiertas para cualquier dato que necesiten y sobre todo que digan sí a la donación de órganos, pero que lo platiquen con su familia, que lo platiquen, que lo eh,
1: compartan también. Que los enamoren de, la, de, la, de este acto.
3: Y yo les invito para que hoy... ¿Algún otro
0: mensaje? Ahorita terminando este programa, ¿no? ahora la comida, pregúntenle a su familia qué opina de la donación de órganos. Y conversenlo y discútanlo, ¿por qué sí, por qué no? Si tienen mayor si buscan más información, bueno, pues a través del Facebook, del Consejo Estatal de
3: Trasplantes, que así están. Trasplantes Jal, ahí nos pueden buscar en Twitter, en Facebook y bueno, todas las redes sociales, Trasplantes Jalisco, Trasplantes Jal. Muy bien, Beto Gallardo, tu mensaje.
4: Bueno, yo mi mensaje sería, por favor, hagan prevención, hagan prevención, hagan exámenes. Un examen general de orina, una biometría hemática, una química sanguínea. Digan sí a la salud y cuiden, por favor, siempre, siempre su bienestar emocional. Eso.
0: José Carlos, ¿algún mensaje? A bueno, cara? la parte
1: de la salud renal yo creo que comienza por ti, así como lo hacemos con el cáncer. Como dice Chio, hay que estar, tener un buen estilo de vida, sano, porque mañana pasado también nosotros podemos salvar la vida de alguien más. Muy
0: bien. Y yo para finalizar, quiero mandarles este mensaje. ¿Por qué no regalar una luz? A esa persona que se está extinguiendo cuando la tuya es bastante luminosa, ¿por qué no regalar esa luz como familia y perdurar a través del recuerdo y pensar que hay alguien más que, gracias a tu acto de amor, le diste luz a otra familia que se está extinguiendo? <risa> Les deseo que estén muy felices y, sobre todo, muchas veces a ustedes gracias. que nos acompañaron. La verdad es que me encantó el programa. Y, y los gracias. esperamos aquí en otro podcast de Damas de Casa.
1: Con el punto de vista del caballero.
0: Y recuerde, cuide mucho su salud I'm <laughs>